0: Was that to a nose dive? Mega Bö von Rauch, den ich rede. Keine Chance. Schade.
1: Innerhalb von kürzester Zeit frischt der Wind bis auf 30 Knoten auf.
0: Unüberhörbar die Freude beim Norddeutschen regatta
1: Die paar Sekunden, die wir da standen. Und dann gesehen haben wir die deutsche Flagge am Fahnen, was gesetzt wurde, war unglaublich emotional einfach.
2: Moin
1: Moin, herzlich willkommen und äh, für alle, die ein bisschen vielleicht südlicher des äh, Bratwursthorizons liegen, auch ein herzliches Servus <lacht> zu einer <lacht> weiteren Ausgabe von 4 und, und Nix. Äh, bei mir im Studio, ähm, im virtuellen Studio, weil wir sind mal wieder auf der ganzen Welt äh, verteilt, ist äh, der erstens mal der Toni. Toni, wo bist du denn gerade?
2: Bonjour, <lacht> Bonjour, Monsieur. <lacht> ähm, ich sitze in äh, der Normandie auf dem Campingplatz tatsächlich. <lacht> Machst du einfach Urlaub
1: und das im, ja, im
2: Sommer? Es ist skandalös, der, der Trainer hat es tatsächlich geschafft, im Sommer zwei Wochen Urlaub zu haben. Wahnsinn. Was mich sehr freut, ja. Und äh,
1: da kommen wir gleich noch mal zu, wie du es schaffst, im Sommerurlaub zu kriegen. Aber wir wollen erstmal auch mal wieder einen Studiogast vorstellen. Wir hatten jetzt lange Zeit uns mit uns selber beschäftigt und hatten ja auch eine äh, Folge gemacht, wo wir so mal ein bisschen drauf geschaut haben, dass man nicht blind äh, der Technik vertrauen soll, also letztendlich die Nutzung von Apps und Wasser, alles noch für Spielereien gibt, und jetzt zeugen wir mal das Feld von der anderen Seite auf. Ähm, wir haben mal jemanden von der App Windfinder hier, und zwar den Jonas. Grüß dich, Jonas. Hallo, Flo. Hallo, Tony. Moin.
2: Moin. Jonas? Schön, Vielen dass du da bist. Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung erstmal. Äh,
0: genau die Folge, die du angesprochen hast, Flo, das war auch so der, der Initialpunkt, wo ich sag so, hey, komm, dann müssen wir doch vielleicht mal miteinander sprechen. <lacht> <lacht>
1: Ja genau, Weil ich hab, äh, ich glaube das war ich, der immer so ein bisschen kritisch auch gesagt hat, so, ja ist ja schön und gut so eine, so eine App zu nutzen, ähm, aber wenn man, wenn, man, wenn man das macht, ohne dass man vielleicht weiß, was man aus, aus so einer App alles ziehen kann, dann ist es halt immer nur blindes Vertrauen und nicht so sinnvoll und allerdings, ähm, ich kann das von mir sagen, ich glaube Toni sieht das genauso, WinFinder hat für mich auf jeden Fall mein Arbeiten als Trainer grundsätzlich revolutioniert, Toni wie, wie ist es bei dir?
2: Ist auf jeden Fall revolutioniert, ist ein hartes Wort. Ähm, ist aber auf jeden Fall, würde ich behaupten, auf meinem Handy die App, die mit am häufigsten aufgeht. Ja, krass, das, ne?
0: freut also, mich. das ist sehr <lacht> schön zu hören. Danke.
2: Nee, das ist schon so, dass einfach dadurch, dass, also Flo, du bist jetzt nicht mehr aktiv, aber ähm, ja. ähm, ich bin ja dann in der Saison eigentlich doch fast jeden Tag auf dem Wasser und dann muss dadurch, dass es ja auch immer dann mit Kindern ist, bis oder mit Jugendlichen. Du bist ja nicht nur, du willst ja nicht nur gutes Training machen, sondern bist ja auch für die Sicherheit verantwortlich. Und ähm, da ist halt einfach die, die, zu wissen, was das Wetter macht, ähm, eine essentielle Sache. Und deswegen ähm, ist eigentlich ist eigentlich morgens, ähm, wenn ich dann mich mit meiner gedanklich mit meiner Arbeit auseinandersetze, das erste, was man macht, erstmal einen Wetterbericht gucken. Und dann später am Tag dann halt nochmal und dann ist es also das reicht ja schon, um so eine App zur zumeist zu machen eigentlich. Mhm. Also wenn man jetzt mal so von so Kommunikations-Apps oder sowas absieht.
1: Aber ich glaube, vielleicht hat es bei mir auch noch eine andere Qualität. Ich will nicht also jetzt ohne das wirklich killig zu wirken, ne, Aber halt irgendwie ich glaube, umso höher man trainiert, umso mehr wird das Thema äh, Wetter und Wettervorhersage und vor allen Dingen auch das Team, was man um sich drum herum hat, äh, ja auch größer. Also wir hatten ja dann halt, in, ähm, als ich mit dem Olympiakader gearbeitet habe, hatten wir ja immer noch Zugriff auf einen Meteorologen. Ne? Und dann ähm, bist du ja immer morgens in so Wetterbriefings drin, auch wenn die Meteorologen nicht vor Ort sind. Aber dann guckst du ja schon irgendwie ähm, Wetterkarten an, Gradient, Gradientwind, Isobahn, Entwicklung, bis hin dann letztendlich, wo du dir dann den Aufstieg des nächstgelegenen Wetterballons anguckst, um zu entscheiden, ob du nun eine labile oder stabile Schichtung der Atmosphäre hast und so weiter und so fort. Ne, Was du dann halt alles an Informationen kriegst und sammeln musst und ähm, ja, wenn du das alles nicht hast, äh, ist das natürlich geil, äh, wenn du eine, eine App wie WinFinder hast, <lacht> die, 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 die die Informationen ja auch grundsätzlich zusammen zusammentragen, äh, ähm, aber dann, bevor wir eigentlich mal in die App einsteigen, würde ich erstmal so ein bisschen bisschen erstmal Jonas nochmal ein bisschen vorstellen wollen und sagen, erstmal Jonas, wer bist du denn überhaupt und was ist denn eigentlich deine Rolle bei Windfinder?
0: Genau, also ich bin Geschäftsführer bin der Gesellschafter bei Windfinder. Ich bin ursprünglich Informatiker ähm, und ähm, ja, bin jetzt seit über 20 Jahren bei Windfinder und mache jetzt mit meinem Team eben die App und es ist ja nicht nur die App, es ist ja auch die Webseite. Mhm. Und macht da so ein Mädchen für alles. Also von klassischen Geschäftsführungs oder Geschäftstätigkeiten ähm, zu ein bisschen Entwicklung, was ich noch mache, zu Marketing, ähm, Koordinieren, aber ja, alles ein bisschen und
1: ähm, ja, viel viel Planung tatsächlich vor allem. Ja, Wahnsinn. Und sag mal, ist diese ganze windfinder Idee quasi auf deinem Mist gewachsen, oder wie, wie, wie kommt man dazu, so, so, eine, so eine, App und so eine Webseite zu programmieren? Was war denn da, gab's da ein Schlüsselerlebnis?
0: ist tatsächlich nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern von meinem ehemaligen Gesellschafter. Ähm, der hatte eine Idee aus den USA mitgebracht, und zwar war das aus dem letzten Jahrtausend, also 99, ist mit einer gegründet worden. <lacht> ähm, ähm, da war Damals die Zeit, wo so Paging-Dienste, also in Deutschland hieß es Scroll diese kleinen Dinger, die man sich an den Gürtel gehängt hatte, ja. ähm, die waren damals in den USA ganz aktiv. Und ähm, er hatte da ein Erlebnis äh, gehabt, wo er dann ähm, Leute an einem Spot waren Es war kein Wind, es war zum Windwaffen damals. Und äh, dann ging bei dem einen so ein Pager los. Und das hieß dann, fahr doch ein paar Kilometer weiter und da ist Wind und alle hatten eine gute Session. Das ist so wie die Legende. <lacht> <So>. <lacht> ähm, die Idee kam dann von USA nach Deutschland und wir hatten diese Pager-Idee ähm, dann übersprungen allerdings und sind direkt auf SMS umgestiegen. So, und das war ein Dienst, den es jah jahrelang noch gab, also in der Segelwetter-SMS und, ähm, ja, wir waren also so Mobile First heißt ja irgendwann in der Informatik und das waren wir von Anfang an. Also, die sind keine ursprüngliche Idee war tatsächlich Wetter mobil und immer über, überall ähm, ja, in der Hosentasche zu haben, sozusagen. Ja. Und die Webseite kam dann eigentlich später dazu. So, und dann ja, war die Webseite irgendwann im Fokus, und irgendwann kam dann die Apps dazu. Und ja, mittlerweile, wie, wie wir es am Anfang gesagt hatten, sind wir eigentlich für die Apps mehr bekannt als für die Webseite mittlerweile.
1: Ja, krass. Ich kann mich an diese, an diese äh, ähm, Wetter- ja, oder, oder diese Windalarm-SMS äh, kann ich noch erinnern. Äh, das, konnte man, das konnte man irgendwie abonnieren oder so, ich glaube ich für unten spot wahrscheinlich für Kiel, hatte ich das, äh, hatte ich das tatsächlich auch nochmal auf dem Handy.
0: Ja, es ging, der Dienst war witzigerweise bis 2016 in Betrieb. So, ja. Weil, wenn man <lacht> jetzt Richtig. irgendwie offshore segelt, äh, ne, dann reicht halt ein kleiner Balken, ne, also ne, vor Satelliten-Internet oder so, dann reicht ein kleiner Balken, ich glaub, dass man halt noch eine SMS kriegt, aber für irgendwie einen App-Nutzung reicht das halt eben nicht. Da hatten wir dann tatsächlich bis zum Schluss auch zahlende Kunden gehabt. War cool, aber irgendwo muss man sagen, ja, die Zeit dreht sich dann doch ein bisschen weiter. Und man ist es dann doch mehr gewohnt, irgendwie ja, visuell ansprechende Vorhersagen zu sehen, statt nur ein textuelle SMS.
2: Ja, krass, das glaube ich. Aber Jonas, du, hast, du bist zu Windfinder gekommen, schon auch, weil du einen Wassersportbezug hast, ja. oder? Du bist jetzt ja nicht nur ein, ein, ein Informatiker quasi, der... Das ist der, korrekt.
3: Das ist
0: korrekt. Das war so die Verbindung zwischen Hobby und Beruf. Also ich bin selbst Kitesurfer und hatte damals, als äh, ich zu den gekommen bin, als, ja, Kaltzörfer angefangen war, da vielleicht ein Jahr dabei. 2000, ähm, 2002, 2001, 2001 müsste das ungefähr gewesen sein. Genau, ähm, bin selbst Kitesurfer, bin daher selbst auch Nutzer von der, von der App und der Webseite und nutze es halt Genauso für meine tägliche ja, Sportplanung, wenn ich da jetzt irgendwie aufs Wasser will oder schaue, ob in Dänemark schöner Wind und schöne Welle ist, ähm, dann nutze ich das genauso. Und das ist, finde ich, auch eine große Stärke, wenn man das dann so verbinden kann. Und dann merkt man es auch aus der eigenen Nutzung, so, okay, hier ist vielleicht noch was, wo wir verbessern müssten oder ah, das hatte ich jetzt hier einen Use Case, der so nicht funktioniert hatte. Das finde ich, find ich immer ganz schön, ganz spannend, da selbst drauf zu schauen. Kann.
1: Was ich ja mal lustig finde, für die, alle Leute, die, die nicht in Kiel wohnen, dass der, der Kieler ja immer guckt, ob in Dänemark mit ist. <lacht> Weil ja, das ist ja nur zwei klar. Stunden Fahrt hier.
0: <lacht> ja, beziehungsweise weiter hoch. Also, wenn man ja. schöne Bälle haben will, jetzt gerade zum Kalten, dann geht's ja meistens in Richtung Klippenwaller oder in Richtung Hans Träum und da sind es dann schon eher vier Stunden dann. Ja, ja, Aber stimmt. trotzdem es ist es machbar.
1: <lacht> ja, auf dem Wochenende auf jeden Fall, ne? <lacht> ja, auf jeden Fall, ja. <lacht> Sag mal, ähm, Ihr habt, also, wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr irgendwie zu zweit angefangen damals. Mhm. Wie, wie groß ist Winfiner heute? Also, wenn du sagst, okay, ihr habt eine Webseite und die App und so weiter und so fort, was das ist ja schon ein bisschen, ein bisschen Aufwand, das zu betreiben, oder?
0: Na klar, das äh, fliegt sich nicht von alleine. Äh, mittlerweile sind wir acht Leute, also... Großteil Entwicklung tatsächlich, aber auch Marketing, Social Media, Support, Buchhaltung muss natürlich auch sein. Okay. Und dann haben wir aber auch eine ganze Reihe von Freelancern, die dann jeweils okay. mit dazu sind, auch im Bereich App-Entwicklung oder Metrologie, die wir dann halt jeweils zur Verstärkung mit dazu ziehen. Aber ja, es ist ein schönes Team, es ist ein motiviertes Team und das kann man nicht mehr alleine schaffen. Und alles coole Leute und alle mit Wassersportbezug.
2: geil. Man stellt sich das ja immer so einfach vor. ne? Also so gibt bestimmt drei Leute, die sich denken, ja, machst du einmal so eine Webseite und dann machst du halt irgendwann nochmal eine App und dann kriegst du ja da dein Wettermodell irgendwie rein und dann läuft das halt so.
3: Ja. ja,
0: theoretisch ja, aber man möchte ja auch neue Features haben. Dann möchte man nicht, dass es einem auf die Füße fällt, wenn man einen Fehler macht. Dann muss man reagieren, dann muss das auch gewartet werden, das Ganze. Es ist mehr Arbeit, als man von außen denkt. so. Und stehen bleiben und einmal entwickeln ist ja auch irgendwo so dass, ja, genau. Das ist nicht ja, so man an sieht an. Ja auch
2: Wenn man es regelmäßig nutzt, sieht man ja auch die Städteveränderung auf jeden Fall. Also, das ist ja schon, schon nicht mehr das, was es vor fünf Jahren mal war oder vor einigen <lacht> Jahren. Genau.
1: <lacht> das ist ganz spannend, weil du erzählt hast, dass ähm, alle einen Wassersportbezug haben. Ähm, okay. Ich hatte das ja in meiner, meiner Historie so ein bisschen, hatten wir ja damals äh, mit SAP zusammen diese, diese ähm, SAP Selling Analytics entwickelt. Das ist so ein ähm, letztendlich ein Analyse-Tool basierend auf den Cloud-Daten, wo du, wo du deine Performance während deiner Regatta auswerten kannst und da war es halt auch immer so, dass dass, äh, dass da Programmierer drin waren, die gar keinen Sägebezug hatten und oh. äh, wir quasi so die Übersetzer, <lacht> die über Programmierer waren und <lacht> sagten, okay, das und das sind gerade Quatschdaten hier, weil äh, das 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 äh, hat überhaupt nichts mit der Realität zu tun, also die Übersetzung ähm, von vom dem, was auf dem Wasser oder in, letztendlich in der Sportart passiert, hin zu der Abbildung von Daten, es ist ganz spannend, dass du erzählst, dass, 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 dass ihr da auch so unterwegs seid, dass ihr, oder ich habe dich auch richtig verstanden, dass ihr schon guckt, dass die Leute zumindest irgendwie einen, einen Wassersportbezug haben, die bei euch arbeiten. Ja.
0: Genau, genau. Also es geht vom Surfer über Segler, ähm, Kitesurfer, Fahrradfahren hat auch einen Wintersportbezug. Also Tauchen, <lacht> ähm, ja, alle, alle mit an Bord. <lacht> Und so.
2: Und habt ihr auch einen Meteorologen?
0: mal so Nicht fest, das war das, was ich meinte. Das nehmen wir immer als Freelancer mit dazu, weil ähm, vieles, was wir machen, oder das Kerngeschäft tatsächlich, ist die möglichst gute Präsentation der Daten. Dass es immer und überall verfügbar ist, dass es einfach zu bedienen ist, dass es leicht zu erfassen ist. Und ähm, von den Beta-Modellen her ist es so, dass sie halt überspitzt gesagt jetzt einmal eingerichtet werden und dann läuft das weiter. So. <lacht> und bei dieser Einrichtung, da haben wir eben die Unterstützung dazu. Ähm, ja. Ansonsten der Großteil der täglichen Arbeit jetzt neben Support und Social Media und was auch immer alles dazugehört, ist tatsächlich die Weiterentwicklung des Produkts.
2: Geil. Dann können wir, glaube ich, auch überleiten eigentlich, du hast jetzt gerade angesprochen, ihr kriegt das Wettermodell. Wo kommen denn eure Wetterdaten her und äh, oder, oder ist es eine Quelle? Sind es mehrere Quellen? Kannst du uns da ein bisschen was verraten?
0: Genau, das sind mehrere Quellen. Das ist auch jetzt nichts Geheimnis. Das, was ich erzähle, steht auch bei uns in der Hälfte. <lacht> 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 wir haben ja grundsätzlich zwei Wettermodelle, also die, die wir anbieten. Wenn wir jetzt erstmal bei Wettermodellen bleiben. Das eine ist der Forecast. Das andere ist der super -Forecast. Der Forecast basiert auf dem GFS-Modell vom amerikanischen Wetterdienst, NOAA. Ja. Und ähm, der wird, ist ein gutes Modell, wird immer weiterentwickelt. Und ähm, ja, darauf basieren, oder das hat eigentlich jeder Wetterdienst mit im Portfolio in seinem besonderen Mix dran ähm, ja. Was es nur bei uns gibt, ist der Super-Forecast. Das ist ein Modell, das wir auf eigenen Servern rechnen. Ja, ja, geht. CPU-Power kriegt man ja heutzutage. <lacht> also, ähm, deswegen, das rechnen wir auf eigenen Servern, äh, rechnen wir nicht nur für Europa, sondern auch für Südafrika, für Ägypten, für die Kanaren. Und ähm, dort haben wir eine höhere Auflösung und eine fortgeschrittenere Physik. Also, und deswegen geht es darum, dass man mit dem Modell halt durch die höhere Auflösung und durch die Physik dann auch lokalere Effek lokale Effekte halt einfach besser abbilden kann.
3: Was ja. genau,
0: ja, also Ein ein Aspekt noch Vorkast ist zehn Tage in die Zukunft ähm, und bietet halt so den generellen ja, Überblick, wie das Wetter denn sein könnte. Aber ihr wisst es aus eurer Praxis auch, was äh, mehr als fünf Tage in die Zukunft ist. Ähm, das kann auch mal ganz anders kommen, wenn mhm. der Super-Forecast äh, drei Tage in die Zukunft geht und da hat eine sehr hohe
3: Eintrittswahrscheinlichkeit an der Stelle.
1: Lass uns mal gleich nochmal über den, den, den Unterschied zwischen, zwischen Forecast und, und Super-Forecast genauer noch einsteigen. Mhm. Ähm, nochmal generell, ähm, Modelle haben wir. Was, was, was habt ihr alles für Daten? Also Wind ist irgendwie klar. Ähm, okay. was, hat, was bittet ihr noch für Daten ab?
0: Also wir bieten alles das, was ein... Vorhersagemodell für einen Wassersportler oder für einen Outdoor-Sportler muss man ein bisschen auseinander ja. zu benötigt. Also Windhöhen, Wind, 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 Windstärke, Windrichtung ist im Fokus. Für Wasser ähm, Wellen, also Wellenhöhe, Wellenrichtung, Wellenperiode. Ähm, daran gekoppelt Gezeiten ebenfalls. Ja und dann halt das, was man von jeder Wetterwebseite -Wetter kennt. Also Bewölkung, Regen, Luftdruck, Temperatur, gefühlte Temperatur, Luftfeuchte. Das ist das alles, was man über die, über die App abrufen kann. Ah, okay. Genau. So, das war jetzt für Vorhersagen. Und ähm, wir haben ja, ich glaube, du hattest es in der Frage auch so formuliert, ja welche Daten habt ihr? Man muss da immer so ein bisschen unterscheiden zwischen Vorhersagen und Messwerten. Mhm. Also Vorhersage, basiert eben auf den Computermodellen und Messwerte sind dann halt, ja, Messwerte, Messungen von einer von wirklich physikalisch vorhandenen Wetterstation vor Ort. Und das ja. kommt natürlich darauf an, wo die steht, was das ein Modell ist und das geht auch in die Datenqualität von der Wetterstation ein. Wenn wir jetzt äh, wieder die Kieler Brille aufsetzen und schauen uns die Station am Kieler Leuchtturm an, die alle sieben Minuten misst, ähm, frei ist, völlig unverbaut ähm, und auch ja, mitten im Siegelgebiet, das ist eigentlich das Beste, was man sich wünschen kann.
1: Mhm. <lacht> Ja, das, das ist aber spannend, dass du sagst, dass du das Beste, was man sich wünschen kann, weil äh, bei uns ist das immer so, wenn, wenn du wenn du dann auf dem Wasser bist und, das, mhm. und, die, und die Messwerte dann vergleichst mit dem, was, was, was auf dem Leuchtturm gemessen wird und was was wir auf dem Wasser messen, merken wir schon einen Unterschied, weil das Ding natürlich in, glaube ich, 60, 70 Meter Höhe misst, ne? Ja,
0: nicht ganz. Ich ganz. Das sind bummelig 25, 30. Ja,
1: ja, okay, oder so. Aber ja. Krasse <lacht> Dinge so, aus. <lacht> <lacht> Ja, cool. Und du in hast es gerade schon, schon angesprochen. Also ihr habt, ihr habt quasi, wenn ich mir so eine Karte angucke, habt ihr ja auch immer unterschiedlich ähm, oder ja eine unterschiedliche Kennzeichnung für Stationen. Also in, in Kiel, klar, irgendwie äh, Leuchtturm ist eine Messstation. Mhm. Und äh, auf dem Geomarsch steht, glaube ich, ja äh, auch eine Messstation. Ne? Und dann gibt es ja okay. aber auch noch so, so da, da dringend rum immer noch so ein paar Spots, wo ich ja quasi keine Messwerte kriege, sondern nur eine Vorhersage. Also zum Beispiel irgendwie jetzt auf, auf der Seite also auf dem auf dem Westufer von Kiel ähm, in Strande und äh, Böck, glaube ich ne und auf dem, auf dem Ostufer drüben äh, die typischen Spots da in Stein und ist ähm, glaube ich da noch die die runter das sind ja keine Messstationen ne das sind da da habt ihr dann Modelle die ihr dann darauf anwendet oder was wie funktioniert das
0: das muss ich ein bisschen ein bisschen und zwar ja. die wie ein Vorhersagemodell an sich funktioniert. Also ein Vorhersagemodell braucht als allererstes mal einen äh, Initialzustand der Atmosphäre. Man muss sich das so vorstellen, wie so ein dreidimensionales Gitter, das über der Erde aufgespannt ist. So. Und da fließen jetzt alle möglichen Daten rein, was halt die Wissenschaft und die Forschung gerade hergeht. Das sind eben Messstationen, wie jetzt, keine Ahnung, Kieler Neuchtform, Flughäfen weltweit, das ist sehr, sehr viel. Mit, während der Corona-Zeit war das in der Diskussion mit äh, Flugzeugen, dass da auch Messwerte ähm, erhoben wurden. Satellitenmessungen, Moyen, whatever.
3: Mhm.
0: Ähm, dann kriegt man mehr oder weniger Gutes Bild, wie der Initialzustand der Atmosphäre ist. So, das hat immer natürlich Sprechen. So, Und ab diesem Punkt, wenn man diesen Initialzustand hat, kann dann das Vorhersagemodell anfangen zu rechnen. Das ist eigentlich dann, dann beginnt der Teil, wo nur CPU-Power und Algorithmen dagegen geworfen werden. Praktisch. Und so, okay, wie ist es denn zehn Minuten weiter? Wie ist es denn dann nächste zehn Minuten weiter? Also, wie praktisch ein Luftpaket von Punkt A nach Punkt B kommt. So. Und ja, irgendwann fällt daraus eben die Vorhersage für morgen um 13 Uhr meinetwegen davon ab. Das greifen wir dann halt wieder global gesehen äh, in diesem Vorhersagemodell ab. So, und um auf die Frage jetzt zurückzukommen, die Messstationen, die fließen dann dementsprechend nur in den allerersten Schritten mit rein. Alles, was okay. danach passiert, da pieksen wir praktisch in dieses dreidimensionale Gitter, in diesen Globus rein und sagen, wie ist es denn zu diesem Zeitpunkt an diesem Ort?
2: War spannend. Es ist war tatsächlich für mich etwas, was total verrückt ist. <lacht> also das, das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Ich habe auch gestern wieder festgestellt, dass, die, dass, dass, dass wir Segler ja schon irgendwie diese Dreidimensionalität auch der Atmosphäre immer vernachlässigen. Ähm, ja, also das Wetter passiert oben. <lacht> also, ja. unten. <lacht> ja. Nein, mein, mein, mein Aufhänger ist jetzt gerade, ich Bin ich aber gestern so ein bisschen Fahrrad gefahren hier an der Steilküste entlang, also die Normandie hat ja diese diese Alabasterküste, diese diese Kreidefelsen, super schön übrigens. Kleiner kleiner Tipp, falls irgendjemand noch nicht weiß, wo er nächste Woche in Urlaub hinfahren will. Und äh, da hat es Vormittags hat so ein bisschen geregnet und äh, und und ja, aber nicht doll. Und dann kam irgendwie die Sonne raus so um 14 Uhr und dann kam plötzlich so an, an einem Spot aber auch nur so locker so zehn so Paraglider ähm, plötzlich ja in die Luft und haben sich über dieser Steilküste quasi ähm, sehr konstant eigentlich in der Luft gehalten und haben da ihre Kreise gedreht. Und ich dachte mir wieder, Jana, du hast schon dieses Konzept von Thermik irgendwie verstanden. Also zumindest für das, was wir Segler dann halt benutzen auf dem Wasser. Aber äh, stimmt schon. Also da haben wir wieder gesehen, dass Wetter tatsächlich sehr dreidimensional ist. Ja, und
3: <lacht> ja <lacht> auch nicht, also wenn man ja, ein paar ja. Kilometer weiter oben schon die Wolken
0: ziehen halt einfach in einem Kilometer Höhe, meinetwegen. Also, und da
2: ist mehr Bewegung drin als unten. So, ja. Ja, ja. Auch das hat man mal oder kriegt man so ein bisschen natürlich mit, weil da ja auch die, die die, 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 die gerade wenn man so um, um Böen und so ähm, nachdenkt und da diese kleinen Winddreher, die halt eben auf so einer ja. 12 Minuten äh, kreuzt, die jetzt in meinem Arbeitsgebiet halt relevant ist irgendwie ja, ein Treffen, dann, dann, dann denkt man da schon mal drüber nach irgendwie über die, die Schichtung der Atmosphäre oder so ein Kram. Aber so richtig verinnerlicht ähm, habe ich das auf jeden also in der Theorie <lacht> auf jeden Fall nicht. Ja. <lacht> ist ja aber auch ist ja aber auch so, dass es dass es ähm, das ist, das ist, glaube ich, da an dem Ende auch, und jetzt reden wir wieder über die die praktische Anwendung, mhm. ähm, glaube ich, auch einfach wichtiger ist, das auf dem Boden zu beobachten, was ist. Und ähm, Flo, das hast du im Vorgespräch so ein bisschen erzählt, je, je höher das Niveau des olympischen Segelns ja wird, umso eher ist, ist man einfach früh auf dem Wasser und misst und nimmt die Daten selber auf und ähm, versucht, Muster zu erkennen und und äh, gibt das dann quasi an seine Sportler weiter. Ja. Ähm, Wobei es natürlich auch da wieder hilft, wenn man quasi von einem Wetterbericht erstmal ausgehen kann. Ähm, aber, aber gut, also das ist...
1: <lacht> genau, das ist halt der Punkt, wo, wo, wo ich denke, okay, lass uns nochmal über dieses, euer, ähm, euer eigenes Modell da, diesen super mhm. sprechen, mhm. Ähm, weil du ja meintest, das spielt auch ganz viel, ganz viel Physik mit rein. Und Das ist mir also jetzt, keine Ahnung, also mittlerweile benutze ich Spendfiner, glaube ich, auch schon seit 10, 15 Jahren oder so und ähm, also aus meiner Sicht, ohne dass das jetzt irgendwie werblich klingen soll oder so, ist aber der Forecast, der, der hat sich ja halt krasse Weiterentwicklung genommen. Das ist ja das ist ja schon Wahnsinn, wie, wie, wie aktuell das Ding ist. Ähm, kannst du da was sagen, was ihr da zusätzlich auf diesen, auf, auf diesen Wetterdaten, die ihr dann kriegt, was ihr da noch alles an, an, an den physikalischen Dingen mit einbaut, da bin ich ja richtig gespannt drauf. Ich weiß ich hatte also, Physikleistungskurse. <lacht> <Sorry>. <lacht> ich bin ein Experte. Dann
0: da machen wir mal ein plastisches Beispiel, was es denn heißt, so unterschiedliche physikalische Modelle im Wetter, bei Wettermodellen zu haben. Was passiert, wenn Niederschlag fällt rund um 0 grad grenze Ist das jetzt ein Schneefall? Ist es ein gefrierender Regen? Es ist es Kraute? ist es Hagel, ähm, Dazu gibt es dann unterschiedliche Algorithmen, die man da halt rein konfigur konfigurieren kann, wo man sagt, so, okay, das eine, der eine Algorithmus geht eher in diese Richtung und der nächste hat vielleicht eine andere Physik oder hat ein anderes Erklärungsmodell, sage ich mal, dahinter. Und dann kommt halt beim einen eher Schnee raus und beim anderen sagt, nee, da bleibt eher Regen. So. Und das Ganze ja. gibt es per Wind ähnlich, wie sich der Wind zum Beispiel jetzt über die, ja, über Berge drüber fließt oder wie sehr dieser Einfluss da mit reingerechnet wird. Und das sind so Sachen, die wir da bei uns im super drin haben.
1: Ja, krass. aber ich finde es halt auch ähm, auch so so Thermikeffekte, ne? Also irgendwie mhm. äh, ähm, Kiel, Sommer, ähm, Wasser ist noch relativ kalt, also äh, Frühsommer, ne? Wasser ist noch relativ kalt und äh, zumindest dann halt für ähm, die Spots, die dann die dann an der Kieler Völle sind, das ist jedenfalls für mich so gefühlt, dass also okay, alles klar, die können sogar Series abbilden, so jetzt nicht auf eine, auf eine Minute genau, aber grundsätzlich dann äh, wann im Tag so ähm, und auch, so, auch aus welcher Richtung. Das das, 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 das äh, verblüfft mich, dass ihr das da auch schon mit abbilden könnt.
0: Das Spannende daran, dass es jetzt ich sag mal so die Physik, die jetzt da dahinter steht, äh, jetzt einmal beim Thema Seabreeze bleiben, die ja. ist relativ ich sage mal, relativ gut verstanden. Ähm, wo man das halt immer genauer machen kann, ist, indem man die Auflösung von dem Modell noch erhöht. Das heißt, gehen wir wieder zurück auf dieses Gittermodell über der Erde. Ähm, die Auflösung von dem Modell sind im Endeffekt der Abstand zwischen den einzelnen Gitterpunkten, ähm, die man die man da sieht zwischen dem Netz. Da. Wenn man diese Gitterpunkte weiter zusammenschiebt, kann man auf einmal ganz andere Effekte, gerade so im Thema Hebung, wo Luftpakete nach oben gehoben werden, im Thema Erwärmung von der, von der Landmasse versus äh, dem Wasser eben, kann man da noch besser erkennen. Das heißt, der Schlüssel, um das zu verbessern, ist eigentlich mehr eine, höhere, eine bessere Auflösung. Und das geht halt mit dem exponentiellen CDU-Bedarf einher. Das ist in den letzten Jahren tatsächlich viel, viel besser geworden. So, weil, wie gesagt, CPU-Power kriegt man eigentlich überall her. Mhm. Und ähm, so gesehen kann man dann auch äh, höhere Auflösung von Modellen fahren.
2: Und der Super-Forecast hat wie viel Kilometer Auflösung? Drei? Habe ich das gelesen?
0: Kommt drauf, an, kommt drauf an. Also für ja, okay. Für die Kanaren sind es, glaube ich, drei. Für Europa, was eine sehr große Region ist, <lacht> muss man sagen, sind, sind sieben Kilometer. Also. Man könnte da tatsächlich noch mal für speziellere Regionen wo so kleinere ja, Nests, mhm. heißt es dann in, von den Modellierungen, äh, da bauen die noch höhere Auflösung haben.
2: Mhm. Also das aber, heißt aber quasi, ähm, wenn ich jetzt, die, diese Spots sind ja dann, wie du sagtest, immer im Prinzip nur Punkte aus diesem Modell heraus. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt zwei Spots habe, die, sagen wir nur drei Kilometer aneinander, nebeneinander sind, also zum Beispiel, was weiß ich, Schilksee und halt, äh, vorne der, der, Leuchtturm auf der Ecke, mhm. ähm, die müssten ja dann eigentlich die gleichen Daten ausspucken, oder ja. nicht?
0: Relativ. Also wir schauen natürlich im Endeffekt über die vier umliegenden Gitterpunkte und dann wird das ja, okay. interpoliert, wo das jeweils dazwischen ist. Aber okay. ja, also, du Aber das ist ja schon so ziemlich gut. gut. Ja. Ja, ja, genau. Also je, je ja. enger und deswegen auch so, je enger dieses Gitter ist, desto besser wird es halt, desto lokaler werden halt die Vorhersagen, desto eher werden lokale Effekte
2: halt einbezogen. Mhm. Weil da manchmal auch immer so ein, so ein, so also die Unterhaltung findet auf jeden Fall statt, ähm, wenn man irgendwo ist, ähm, ähm, vor allem auch, wo man vielleicht noch nicht so häufig ist, dann, dann wird, fragt man schon immer so ein bisschen rum, welchen Windfinder-Spot nimmst du denn hier? Ne? Also <lacht> Ähm, wer, 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 wer da, wer, habt ihr Erfahrungen, welchen Spot muss man hier nehmen? Und, und manchmal ist es ja dann so, dass das, wenn wir jetzt, jetzt sind wir bei Kiel mit den Beispielen, ja, dass wenn du, wenn du den, den Spot in, in Strande nimmst, der bildet das vielleicht genauer ab, also ohne jetzt, dass ich da eine Präferenz habe, weil in Kiel nimmt eh alle, jeder mal Leuchtturm, ja, aber ähm, der, der, der Spot in, in Strande, der bildet das Wetter auf der Regattabahn, zumindest, wo wir segeln, nicht so gut ab. Aber nimm mal Laboe, weil der weiß das irgendwie immer. Also, ne, also zumindest das ist jetzt interessant, wie du das erzählst. Ja, das
3: interessant,
0: wie du das erzählst, weil jeder Kino schreibt bei Kino Leuchtturm. Also, muss ich aber dann im Klaren sein, dass das halt der Wind, der jetzt, keine Ahnung, drei Kilometer vor der Küste ist, der da vorher ja, ja, genau, wird. Ja, genau. So. Und wenn man sagt, so, ey, man kennt es aber auch von den Messwerten, gerade jetzt wieder ein Thermiktag, ähm, dann sind da draußen in, in den 25, 30 Meter Höhen sind da halt einfach 20 Knoten Wind. Und am Strand kommt halt einfach weniger an. Ja, ist ja. ein gewisses Erfahrungswissen. Hätte man aber dann jetzt direkt an dem Ort geschaut, wo man halt gerade raus will, sei es jetzt zum Kalten in Hightkarte oder zum Segeln in Schildseestrand, wo auch immer oder vielleicht weiter in der Ecke drin, dann sieht die Vorhersage auf einmal ganz anders aus.
3: Und mhm. das
0: ist vielleicht der realistischere Effekt, dass man sagt, okay, welcher Spot ist denn hier in der Nähe und schaut sich dann denen an. Vorhersagen Modell ja. ist gut genug, um das abzudecken, <lacht> kann
2: ich nur sagen. <lacht> ja, <lacht> das das, das gibt es auf jeden Fall. Dass man, dann ist man irgendwie am, weiß ich, mit Kiel ist es vielleicht auch ein bisschen ein doofes Beispiel gewesen, ja, aber dann ist man in, was weiß ich, am Gardasee, ja, und nimmt man dann ja. den. Dann es einen Spot in Arco und einen Spot in Torbole und welchen, welchen, welch, oder einen in Riva und einen in Malcesine oder was, was ja. weiß ich was. Ja. Das ist immer so ein bisschen. Na, nimmst du hier den Spot aus Torbole oder nimmst du den in Arco und dann, da es ja oft eh nur dann darum, scheint die Sonne oder nicht, weil den Rest genau. kannst man ja auch selber denken. Ja, <lacht> also, ja. Ja. Aber ähm, das, das, das sind schon spannende Unterhaltungen immer ja.
0: Ja, das sind die Wünsche nach der kneten genauen Vorhersage an dem genauen Ort, an dem Ort, wo man gerade ist. Also, ja, wie gesagt, das Vorhersagemodell bildet das gut ab, aber man darf jetzt mit diesem hyperlokalen Blick ähm, darf man auch nicht vergessen, dass man einfach mal einen Blick auf die Großwetterlage braucht. Mhm. Ja, klar. Also, dass man einmal sagt, also bei uns kann ich nur empfehlen, auch immer die Karte zu verwenden und dann einfach zu schauen, jetzt wieder ein Kieler-Beispiel, Fahre ich heute lieber ans Ostufer oder fahre ich in die Eckernförderbucht? Wo kommt denn mehr an? Was passt denn mir von den Bedingungen besser? Und das sieht man halt einfach nur auf der Karte. Und dann kann man auch einschätzen, so, ah, dieser eine Peak, der da drin ist, wo, keine Ahnung, mal nach 15 Knoten hochgeht, streift mich da vielleicht einfach nur das Windfeld oder kommt da jetzt ein Gradientwind durch? So, und das ist ja. diese Kombination aus dem lokalen Blick und eben dem überregionalen der Karte, ähm, das bringt dann schon sehr viel. Und dann halt eben, wenn man es jetzt auf die Regattabahn bahn geht, wie du vorhin gesagt hattest, dann musst du es halt einfach erkennen. War das jetzt gerade ein Dreher oder jetzt, zieht sich jetzt die Wolken zurück? Ähm, ja, das muss man halt einfach dann in der Situation selbst nochmal zusätzlich einschätzen.
1: Aber das ist spannend, dass du das gerade erzählst, weil das halt, ist das ja genau dann doch ein bisschen wieder wie früher, nur mit einem anderen Werkzeug. Hast du, hast ja, okay.
0: besseren,
1: hoffentlich. Ja, das, auf, auf jeden Fall mit, mit einem besseren Werkzeug, weil du ja ähm, äh, früher, wenn du eine Großwetterkarte angeguckt hast, hast du halt nur letztendlich ja, wenn du Glück gehabt hast, hast du eine Isobar-Karte gehabt. So, ne? das, das, hat, das hat dir aber noch kein Windfeld angezeigt. Ne? Und wenn du jetzt sagst, okay, ähm, aber diese Denkweise, okay, guck dir mal das Big Picture an, um zu erkennen, wenn du sagst, okay, ist das nur, ist das nur ein kleiner Peak oder ist es tatsächlich dein der Gradient, wenn es sich grundsätzlich ändert, um dann zu sagen, okay, und jetzt gucke ich mir noch mal die die lokalen Effekte an. Das ist ja dann das, letztendlich, ja wo die, wo die App dann halt irgendwie die die Vorteile bietet. Das konntest du ja früher gar nicht abbilden. Ne? Also das, ja,
0: beziehungsweise von meinem Workflow würde ich, also gehe ich persönlich jetzt anders raus. Aber das ist jetzt vielleicht auch die ja. ähm, wo Und sage so, okay, ich schaue mir meine Top Sports an. Das ist jetzt meine Regeninsel in der Erkenschwerderburg oder Heidkarte oder vielleicht lohnt ich auch Dänemark. Ja. Schau mir da die Vorhersage an. Und wenn ich da etwas Interessantes sehe, dann schaue ich erst in die lokale ah, okay. die Karte. So. Also für mich, für das allererste, für eine schnelle Erfassbarkeit, reicht mir die spotgenaue Vorhersage auf jeden Fall. Wenn es dann in die konkretere Planung geht, dann gehe ich ins Überregionale.
1: Ja, das ist aber, das
2: Sorry, Toni, das ist ja bei uns genau andersrum, weil wir können es ja
1: nicht aussuchen, an welchen Spot wir genau. fahren. Das wird ja ja.
2: Wir sind ja quasi auch, wenn man den Namen einfach nimmt, Windfinder, wir sind ja quasi nicht äh. die Zielgruppe. Ne? Also, okay. ähm, also zumindest, also wir, wir mit unserem olympischen Segeln, mit diesen Events, ja. die, die, die Fest, wir sind ja nicht die ursprüngliche Idee gewesen ähm, und äh, nutzen das jetzt trotzdem, weil es halt so gut ist ja das ist also ne das ist ja ähm, ist ja immer auch gut wenn man wenn man nicht nur unbedingt die Zielgruppe anspricht sondern einfach ein gutes Produkt hat was was darüber hinaus noch andere Leute ähm, benutzen können und ähm, was ich deswegen auch immer gerne mache um das Thema vielleicht auch abzurunden mit dem wie wie geht man denn damit um ist ähm, die beiden Forecasts also den Forecast und den Super Forecast angucken und wenn die sich einig sind ähm, dann ist ja einfach das vielleicht auch, also klar, ähm, was passieren wird mit dem Wind an dem Tag. Und wenn die sich nicht einig sind, ähm, dann wird man ja eh hellhörig und guckt sich das nochmal genauer an. Ne? Also, wenn der eine sagt, ähm, vormittags bewölkt und ein bisschen Regen und der andere sagt äh, Sonne vormittags schon, dann, dann wird man ja hellhörig und guckt mal, ähm, wie das da so drumrum aussieht und was man da vielleicht selber, da muss man halt, muss man leider doch nochmal wieder nachdenken. Ne?
0: Genau, Tony, das ist ein wichtiger Aspekt, was du sagst. so wenn beide Vorhersagemodelle auseinander divergieren, div 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 dann kann man halt auch sagen, so, okay, das ist für uns immer so ein bisschen der Anzeiger, wie stabil ist denn die Großletterlage, wie stabil ist denn die Vorhersage gerade? Mhm. Und dann ist der Vergleich halt auch ein wichtiger Punkt, auch einfach immer, dass man sagt so, okay, lohnt sich das jetzt, da keine Ahnung, die 400 Kilometer nach Dänemark zu fahren oder <lacht> bleibe ich vielleicht doch lieber zu Hause und nehme da vielleicht den schlechteren Moment in Kauf.
1: Ja. Ja, uh, spannend. Da war jetzt ähm, so ein bisschen sind wir ja quasi in die, in die Nutzungsszenarien jetzt gerade schon eingestiegen, ne? Oh, <lacht> ganz, ganz, <lacht> ganz wenig, ja. ja, ja. <lacht> ähm, hast du, habt ihr für euch selber irgendwie ähm, mal typische Nutzungsszenarien für euer Produkt für euer, oder für eure Produkte irgendwie definiert oder. oder ähm, es ist eher so, dass ihr, so wie jetzt im Gespräch so mit uns, dass ihr immer wieder auch lernt, und guck mal, dass irgendwie jeder nutzt es irgendwie äh, anders und cool ist einfach, dass man denen nur die Daten sofort zur Verfügung stellen kann, dass er damit arbeiten kann oder das nutzen kann. Also man
0: sieht natürlich ein grundsätzlich unterschiedliches Nutzungsverhalten zwischen Segeln und, ähm, und ich, ich sag mal Surfen als Überbegriff für Kite, wenn Surfen werden reiten. Ja. Also, weil eben als Surfer ist man einfach unterwegs und sucht den besseren Sport wohingegen, wenn mein Boot irgendwo in Hafen XY liegt, dann brauche ich die Vorhersage für XY. So, und das sieht man zum Beispiel in der Anzahl der Favoriten, die man in den Apps angelegt hat. Wenn jemand ein bis drei Favoriten hat, also für sein Boot, für zu Hause und für seinen Lieblings-Urlaubsort, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass, er, dass derjenige ein Segler ist. Wohingegen, wenn jemand, ähm, ja, sehr viele Favoriten hat und, äh, in verschiedenen Regionen geclustert, keine Ahnung, in Sardinien, in Dänemark und zu Hause, dann ist die Wahrscheinlichkeit da höher, dass er halt ein Surfer ist.
3: Ja.
0: Genau. Aber was es halt auch gibt, Windpfeiler ähm, ist ja klar mit Wassersportfokus, aber wir haben sehr, sehr viele sehr breite Nutzerschaft. Wir haben auch professionelle Nutzungen, wo man sagt, okay, ich bin ein professioneller Fischer im Roten Meer und fahre daraus oder ich äh, baue meinen Kran auf und schaue, wie da der Wind ist. Oder ich mache Servicearbeiten für Windparks. Ähm, das sind auch wieder komplett andere Nutzungen. Oder ja, das ist, Da geht der Blumenstrauß sehr weit auf. So. Und deswegen sagen wir an der Stelle auch nicht, dass wir einen bestimmten Vorschlag machen, was jetzt zum Beispiel eine Kaltgröße oder eine Segelgröße betrifft, mhm. sondern wir sagen, okay, lieber Nutzer, hier sind die Daten, die Interpretation, ob das jetzt gut für dich ist oder schlecht für dich, das überlassen wir dir selbst. Hm. Und ja, ein bisschen, man muss halt dann trotzdem immer noch das Wetter interpretieren, egal welche Aktivität man, für welche Aktivitäten man mit verwendet.
1: Ja. Ich habe ja seit zwei Jahren auch noch ein anderes Nutzungs- Szenario, wo ich immer nicht gucke, ob Wind ist, sondern ob kein Wind ist, weil ich mit meinem ja. Support unterwegs bin. <lacht> genau. Und kleine, kleine Anekdote: da, da dachte ich, da dachte ich nicht, so, nee, das, das, was ihr da in den in Superfocus hat, kann nicht stimmen. Da war so ein Tag, wo äh, über den Tag über der Wind abnehmen sollte. Ähm, und war auch alles so. Und dann dachte ich, okay, alles klar, Spiel geleitet, sehe ich, ich paddle jetzt raus. Und dann war ich in Böck und bin von Böck äh, die Eckern von der Bucht Richtung, Richtung Nör gepaddelt. Und im Superfocus stand irgendwie, also es war dann irgendwie abends, 19, 20 Uhr. Und dann stand im Superfocus, ja, und dann so ab, ab 20, 20, 30 oder 21 Uhr soll dann Ostwind einsetzen. Ich sage, dann so, keine Ahnung, wo soll denn das herkommen? Ist ja kein Thermik mehr, ne? Schön in die Richtung gepaddelt. <lacht> und äh, quasi dann setzte tatsächlich ein Ostwind ein. Und wenn man quasi von Böck nach Nör äh, paddelt, muss man halt bewusst oh. so dann komplett gegen diesen Wind paddeln. Und das war dann echt so. Und das ist halt immer ein bisschen tricky dann in der Ecke. Dass wenn ja, okay. äh, LKW der Bucht dann auf einmal Ostwind einsetzt, hast du innerhalb von 20 Minuten auch schöne Welle stehen. Also jetzt nicht eine Riesenwelle, aber für ein Paddler schon unangenehm. Und das war, der Rückweg war hart auf
0: jeden Fall. Wir Ball ins bei Schweden Eck, das wird ja, ja da nochmal verstärkt.
1: Ja, genau.
3: also
1: schöne Tour. Ja, ich hätte auch auf eine hören sollen in dem Fall. <lacht> <lacht> Genau, ähm
0: Ja, aber vielleicht, vielleicht mal Gegenfragen an der Stelle. Also, wenn ihr jetzt an euren Trainingsalltag denkt, wie ist denn, wie verwendet ihr denn da Wintrein? Also, wir hatten, wir hatten, jetzt ja schon ein paar Aspekte angerissen. Also, eher die Grundformel ja. geblickt, könnt euch nicht aussuchen, wann das ist. Keine Ahnung, ab wann fangt ihr auch an, wenn ihr wisst, Regatta ist in 14 Tagen, fangt ihr da schon an, ja, den, Windleiner-Sportler zu beobachten. Beobachtet ihr die wichtigen regatta jetzt ganzjährig? Oder ist es dann eher so tagesaktuell? Oder Wie geht ihr da vor?
2: Toni, willst du anfangen, oder soll ich? Na, ich habe es ja vorhin schon erwähnt. Ähm, quasi mein, mein Heimatrevier beobachte ich eigentlich ganzjährig. Ähm, okay. Im Prinzip täglich. Wobei... Ich immer nicht so weit in die Zukunft gucke, ähm, weil ich auch irgendwie der Meinung bin, dass es, dass es, also sagtest du ja auch schon, fünf Tage in die Zukunft ist schon für ein Wettermodell sehr weit und äh, ähm, da geht es ja dann eigentlich eher so ein bisschen irgendwie auch nur um die grobe Tendenz, also wird wird's, kommt kommt jetzt ein Hochdruckgebiet an und wird sehr flautig und warm oder ähm, halt, und dann ist ja auch so, dass bei uns auf dem, auf dem Mühlenberger Loch ja die Gezeiten auch noch äh, eine wichtigere Rolle spielen eigentlich äh, für die Planung als der Wind. <lacht> ja. okay. ähm, und äh, ansonsten, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt ne, ne, ein Event haben, ähm, wo man sich gut auskennt, ähm, und oft sind wir ja immer wieder an den gleichen Orten, es kommt ja okay. wirklich selten vor, dass man dann mal wo ist, wo man noch nie war, ähm, aber wenn man da, wenn man sich noch gar nicht irgendwie auskennt, dann guckt man natürlich irgendwie schon vorher mal ein bisschen und versucht sich so ein Gefühl dafür zu ähm, aufzubauen, äh, was da so vorhergesagt wird. Aber wenn wir jetzt wieder mal in Kiel sind, weil da sind wir ja irgendwie immer, ähm, <lacht> vor allem dieses Jahr, da steht ja jetzt noch die, die Deutsche Meisterschaft an, aller Jugendbootsklassen. Ähm, da gucke ich in der Regel irgendwie so vielleicht drei Tage in die Zukunft oder so, weil das auch einfach ähm, Quasi das reicht. Bekannt, so. Das ist
0: bekannt das von dir
2: einfach. Mhm. Ja. So, und man, man, es ändert sich, also man, man beeinflusst es halt eh nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie irgendwas umpacken müssen. In den Jugendbootsklassen ist es nicht so, dass man ähm, größere Segeln mitnehmen muss oder, oder, oder sowas. Ja? Ähm, dass man jetzt, was man vielleicht beim Surfen wieder hat, wenn man jetzt weiß, mhm. man muss da zwar sein, aber ähm, lohnt sich überhaupt die. Die großen Segel einzupacken oder die kleinen oder was weiß ich was. Vielleicht, wenn man das professionell genug betreibt, dann nimmt man eh mal alles mit, aber ja, ähm, <lacht> ja, so ja. Das, 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 das das haben wir ja alles nicht. Im Endeffekt geht es schon dann immer vielleicht noch so ein bisschen um Klamotten, ne? also wie warm wird und, und, und ähm, muss ich meinen dicken Neo mitnehmen oder so, aber es ist alles nicht so richtig wichtig, deswegen ist der Blick dann schon eigentlich immer sehr Tagesaktuell hauptsächlich. Ne? Mhm. Also ähm, vielleicht so ein bisschen ins Event rein, wenn man jetzt, wenn man, weil es ja darum geht, wie viel, also wie wenn wir, wir dürfen ja dann ähm, ein Ergebnis streichen, meistens nach fünf oh. wettfahrten Und natürlich ist dann der Blick wichtig: schaffen wir diese Fünf-Wettfahrten überhaupt oder schaffen wir die locker, weil man dann ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Risiko gehen kann an mancher Stelle. Ähm, aber sonst geht es eigentlich tatsächlich um eine, und auch auch eine, bei, bei einem Event zumindest, um eine tagesaktuelle ähm, äh, Vorhersage und da auch so, wie wir es ja schon ähm, hatten, so ein bisschen, ähm, wie entwickelt sich das über den Tag? wird es eher mehr, dreht es ein bisschen mehr nach rechts, reißt es auf oder zieht es sich es zu und, und dann ja nicht, also ich gucke mir so gut wie nie diese diese Kompasszahlen von der Windrichtung an, die so richtig, weil ob da, ob da 360 oder 358 steht, ist ja nicht, nicht relevant, ne? aber ähm, halt dann doch, ob man irgendwelche Muster erkennen kann über einen Tag, die man dann auch seinen Sportlern in so, naja, so, so mundgerecht quasi ähm, formulieren kann. Ne? Also ähm, sowas wie zum Beispiel, ähm, wenn, wenn die Wolken verschwinden und es aufreißt, dann ähm, könnte der Wind irgendwie 30 Grad nach rechts drehen, zum Beispiel, da passt man ein bisschen drauf auf oder sowas. Also sowas nimmt man dann daraus. raus. Ähm, halt natürlich dann eine Sicherheits, alles, was zum Thema Sicherheit gehört, also könnte es gewittern oder ähm, so ein Kram. Und die, die einzige Situation, äh, wo ich es ein bisschen langfristiger benutze, ist quasi im Trainingslager. Also wenn man irgendwie, sagen wir mal, zehn Tage irgendwo ist zum Trainieren, dann muss man ja auch sich so ein bisschen ähm, einteilen. Dann kann man ja einfach nicht immer Vollgas segeln, 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 sondern wenn man dann äh, irgendwie sieht, hinten raus wird es nochmal richtig windig, dann macht man dann rechtzeitig vorher schon mal eine Pause. Und ähm, richtig, richtig ähm, angebracht ist auch immer so ein, ähm, heute ist ein, ein, ein Thermiktag, also ne, relativ warm, vormittags nichts, dann kommt es irgendwann, wenn man das dann einplanen kann und den Kindern schon am Abend vorher sagen kann, alles klar, Kinder, ist morgens ausschlafen, morgens ausschlafen. Äh, wir treffen uns dann äh, um elf mal ganz entspannt noch in zivilem Hafen und gucken mal, wann die Thermik kommt. So, Das ist natürlich immer ein Highlight, was dann alle feiern, aber ähm, das, das ist so ein bisschen so: ein Trainingslager, Regatta ist auf jeden Fall ein unterschiedliches Nutzungsgebiet äh, Nutzungs, äh, quasi. Aber so, so ungefähr will ich das beschreiben, was ich da regelmäßig mache.
1: Interessant, danke. <lacht> lustig, <lacht> ja. lustig, was du erzählt hast, Toni, weil bei uns war das dann äh, auf jeden Fall auf einem höheren Niveau. Aber das ist halt natürlich auch mal, äh, umso höher du kommst, anders hatte ich aber eigentlich schon gesagt, äh, bereitest du dich vor. Und äh, das ist auf jeden Fall immer, in meiner Arbeit immer ein bisschen, ein bisschen komplexer noch gewesen, ähm, weil wir tatsächlich ja, ähm, ähm, dadurch, dass, dass die EMs die e und WMs ja irgendwie, also die WMs ja dann sowieso auf der ganzen Welt, aber auch die EMs dann auch teilweise an Orten waren, wo du denkst, ja, keine Ahnung, war ich letztes Mal vor 10, 10, 15 Jahren oder so. ne Also nicht immer die, die hochfrequenzierten Sports Und gerade vor dem Hinblick, wenn du, wenn du an einem Ort bist, wo du, wo du noch nicht vorher warst, ist ja erstmal die grundsätzliche Frage für mich in der Vorbereitung gewesen. Und das fing dann tatsächlich schon irgendwie zwei Wochen vorher an, sich dann mal mit dem mit dem Revier an sich zu beschäftigen und dann mal herauszufinden, okay, was ist denn die typische Windrichtung da? Um mal einzuschätzen, okay, ist das ein typischer Westwind äh, äh, oder der äh, typisches Westwindrevier ja. oder bist du irgendwo anders? Und wenn du dann sagst, okay, da ist auf einmal ein Ostwind, denkst du, okay, das ist mal ein untypischer äh, äh, Tag. Ne? Also diese, diese Windstatistiken in der Vorbereitung äh, letztendlich dann auch in Abgleich mit, okay, ist da ist da Strömung, irgendwie, wie sind die Gezeiten und so weiter und so fort, das ist schon ähm, später dann ähm, letztendlich dann äh, doch schon eine, eine große Rolle in der Vorbereitung, um dann letztendlich genau, und dann sind wir bei dem Punkt, den Toni gesagt haben, wie sieht denn das dann wirklich in meistens ist das ja eine Woche, weil bei großen Veranstaltungen, äh, wie ist denn die Tendenz in der Woche dann und ähm, ähm, was dann bei uns dann äh, auf dem Niveau halt auch immer wichtig war, ist, ähm, also als allererstes waren sowieso immer die Trainer auf dem Wasser. Das ist, das ist so ein bisschen wahrscheinlich auch ein, so, ein Ab-, so, ein, so ein anderer Modus als bei den Also In den Jugendbootklassen fährt der Trainer ja zusammen mit den Sportern raus. Meistens werden die, werden die dann mal rausgeschleppt oder so. Und ähm, im olympischen Bereich ist es dann eher so gewesen. Jedenfalls bei uns in der, in der jetzt heißt es EK, früher hieß es Laserbootsklasse, dass also eigentlich die die Trainer alle schon eine Stunde vorher oder eine halbe Stunde spätestens vorher auf der Bahn waren und da wie wild angefangen haben zu messen. Ähm, weil was, ähm, was ja ganz geil ist, was, was, was auch in, in der App, App abbildbar ist, ist ja die Tendenz im Tagesverlauf. Okay, ist der Wind okay. stabil? Oder dreht er letztendlich in, in, in irgendeine Richtung? So, wenn du, wenn du dann na, und da haben wir uns tatsächlich aber auch die Gradzahlen dann angeguckt und dann das halt verglichen mit dem. Okay, was ist denn angesagt und wie ist der aktuelle Stand jetzt? Ne? Also wenn da zum Beispiel die Tendenz zu sehen ist, so okay, wir kommen von, von, von äh, 250 Grad und der Wind soll auf, auf 300 Grad drehen so, und wir, wir messen draußen, okay, er ist schon auf 290 und dann kann man zumindest mal eine Aussage treffen. So ja, mhm. äh, eigentlich soll er, soll er nicht mehr weit, nicht viel weiter mehr drehen, muss man mal beobachten oder der dreht dann halt noch weiter rum, ne? um halt so eine Aussage mhm. zu treffen. Ähm, das, das hilft dann schon ungemein ja. Oder halt dann auch zu sagen, ähm, ähm, guck mal, der, der, der Dreher, der zu erwarten ist, geht einher, entweder mit einem Frontdurchzug oder mit aufziehender Bewölkung und so weiter und so fort. Angesagt ist das hier für, keine Ahnung, heute Nachmittag um zwei oder so, jetzt haben wir es zwölf. Ähm, sieht man die Front schon oder ist die vielleicht dann doch eher gezogen? Kommt die schon durch und so weiter und so? Der Dreher und so weiter und so fort, also, das, also der Dreher auch mit durch, das ist, sind dann schon... Ähm, Sachen, die die bei uns dann auf jeden Fall in der, ähm, in, in, in der wie benutze ich die App und wie übersetze ich das und moderiere ich das dann für für, für die Sportler das ähm, das haben wir schon viel mit drauf geachtet ja und das 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 wo wo es dann wo es dann ähm, klar die App dir dann aber auch ähm, nicht mehr hilft oder beziehungsweise was man auch nicht erwarten kann ist dass du ähm, die 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 Oszillation nicht abbilden kannst ne? also wir haben dann ähm, teilweise ja dann auch ähm, im, Im Zuge des Arrangements von Audi und SAP damals haben wir ja probiert, das alles mit mit Technik abzubilden, also dass wir dann halt kleine äh, Wetterstationen auf dem Boden hatten, was aber auf so einem Schlauchboot, was bei zwei Meter Welle auch irgendwie, äh, irgendwie eine Pendelwirkung <lacht> hat, die du dir nicht vorstellen kannst, an so einem, äh, an so einem äh, Mast auch nicht so richtig funktioniert. Also das gute, alte ähm, den, den kleinen Faden vorm Auge mit, mit einer Kompasszahl und dann alle fünf Minuten oder alle zehn Minuten mal messen, wie der Wind steht, um dann herauszukriegen, oszilliert der Wind um zehn Grad, oszilliert er um 20 Grad. Ähm, das, das, haben wir dann, das haben wir dann schon gemacht. Das ist natürlich von Bootsklasse zu Bootslasse unterschiedlich. Ne? Wenn du halt ein langsames Boot hast, ist natürlich dementsprechend die Kreuz länger und der Vorwind länger. Und dann nimmst du halt, ähm, wenn du vielleicht hast du mal 20, 25 Minuten Kreuz, dann nimmst du da halt vielleicht dann auch mal zwei, drei Oszillationen mit, während du, wenn du eine Ständerbootsklasse hast, wo du so eine Kreuz dann fünf bis zehn Minuten ist, nimmst du vielleicht nur einen Dreher mit. Ja, und das ist halt mhm. ähm, die, die Sachen, die wir dann äh, in Abgleich mit der Großwetterlage und der tagesaktuellen Auswertung aus dem Forecast dann halt letztendlich immer noch mit den Daten aus dem Wasser dann äh, abgewichen haben. Spannend,
0: total spannend für mich zu hören. Danke schön. <lacht>
1: Ja, manchmal habe ich schon gesagt, ey, ein halbes, halbes Meteorologiestudium habe ich auch gemacht in meiner Trainerlaufbahn. Ja. <lacht>
0: ja. Das, was wir, was wir halt immer so in Nutzerinterviews machen, dann sind sehr viele ja, normale Segler, die halt Freizeit segeln. Und das ist wahrscheinlich auch der größte Teil der Nutzer. Und das ist bei euch ja schon sehr spitz und sehr professionell, was ihr macht. Ja. Aber es freut mich total zu hören, dass Windwende für euch funktioniert und wie ihr das nutzt. Das ist für mich gerade sehr, sehr spannend einfach.
1: Ja, total. Also du hast, ähm, ähm, dadurch, dass du, also der Tag ist ja auch vollgepackt, ne? also letztendlich, wenn du, ähm, du, du, du bist ja nicht nur dein Wetterauswert, du hast ja auch noch 5.000 andere Jobs und ähm, <lacht> gerade wenn du umso, umso jünger die Sportler sind, umso mehr bist du ja auch einfach Mutti für alles als äh, der der professionelle Begleiter auf dem Wasser. Ne? Und dann hilft dir die App natürlich schon, weil das halt dir ungemein Zeit Mhm. Oh.
2: Preach. <lacht> <lacht> Wollen wir noch mal ein bisschen in die Zukunft gucken? Ja, ähm, ganz egal. Äh, Jonas, äh, ja, du hast gesagt schon, der ähm, Weiterentwicklung und äh, so ist wichtig. Habt ihr denn, habt ihr irgendeinen Punkt, wo ihr noch hin wollt Oder ähm, ja, große Ziele? Ja. Oder, oder was, was steht an für WinFinder in den nächsten zehn Jahren?
0: Ja, zehn Jahre ist weiter. <lacht> In zehn Jahren hoffe ich, dass wir die perfekte Vorhersage haben. Nee, ich denke, Wetter ist einfach ja ein chaotisches System, daher wird sich das, glaube ich, ist der Job, glaube ich, erstmal sicher an der Stelle. Nee, das okay. Grundsätzliche, was hinter, hinter allem, was mit einer Macht steht, ist, dass es halt trotzdem halt einfach bedienbar sein soll, dass es alles obwohl hat, dass es ja, langfristig funktioniert und dass es ist halt einfach zu erfassen und zu bedienen Also, also das vor allem, ähm, was jetzt so in kürzerer Zeit oder demnächst anstehen wird, ist, ähm, wir werden Unwetterwarnungen anbieten weltweit. Das kommt mhm. in den nächsten paar Wochen heraus. Ähm, und dann äh, witzigerweise ähm, hattet ihr das ja vorhin gesagt, von welchen Sport nehme ich denn äh, dieses Problem, das wollen wir auflösen, weil wir sagen so, okay. Ähm, zeigen das Wetter halt einfach an deinem Ort oder du kannst dir selbst einen Spot an, äh, anlegen. Mhm. Und ja. wenn der jetzt halt mitten im Gardasee liegt oder ich irgendwo, keine Ahnung, meine, auf meiner Ölplattform bin oder da ist eben keine Sintfeiler-Spot in diesem Ort gibt, ja, dann kann ich trotzdem Windpfeil von umfänglich an dem Ort nutzen. Ich das ist das, wo
3: wir darauf hinarbeiten.
2: Das geht ja, ja freue mich drauf.
3: Schön, freut mich. <lacht>
1: Jonas, ich glaube, wir haben einen krassen Einblick gekriegt ähm, in, in, in euer, euer Angebot. Ich will mal Produkte, sagen, aber es ist ja nicht nur ein Produkt, es sind ja ganz viele, viele Angebote. Ich äh, will an der Stelle nochmal betonen, dass es keine Werbesendung ist, sondern wir auch kein Geld von dir dafür kriegen, äh, aber trotzdem, wo der Austausch total wichtig war, weil wir natürlich in der zwei Folgen vorher haben wir das fast aufgemacht und dann dachten wir, okay, das ist auch nicht unser Anspruch, dass wir immer nur eine Seite der Medaille bedachten, äh, betrachten, sondern ja immer irgendwie klar auch in Austausch kommen wollen und in, in Diskussionen und, und, und vor allen Dingen auch in, in Gespräche und ähm, das hat mir auch nochmal, also eine Funktion, einige Funktionen kannte ich auch noch gar nicht, beziehungsweise Funktionen nicht so her, sondern die Überlegungen, die dahinter stehen und ähm, auch ähm, wie man, wie man die, das Angebot von euch nutzen kann für den jeweiligen Bereich. Ähm, ich denke, da war für, für uns Zuhörer auch auf jeden Fall was noch ein bisschen Erkenntnisgewinn drin.
2: Ähm, Locker, ja. Ich habe auch den Verdacht so, dass das wieder mal eine Folge ist, die, die sehr viele Leute hören werden. Weil das wirklich ja jeder. Wassersportler, wie wir jetzt schon herausgearbeitet haben, irgendwie interessant findet, ähm, ob er das richtig nutzt und ähm, ob er da vielleicht noch ein bisschen mehr, mehr Informationen rausziehen kann als bis jetzt. Also das ist schon, schon ein wichtiges Thema.
1: Was ja mal geil wäre, wir könnten ja mal ähm, bei unserer Hörerschaft Könnten wir ja mal den Favorite Spot rausfiltern. <lacht> den Favorite Windfinder Spot. Also schreibt uns doch mal, schreibt uns doch mal in die Kommis, irgendwie, äh, welchen Windfinder Spot ihr benutzt. Äh, wir gucken wir, ob wir dann irgendwie ein Update schaffen können. Dann
3: bin ich sehr gespannt. Darauf.
2: Ich werde ich werd einen werd ein Euro auf Kiel Leuchtturm. Das ist so.
0: Ja, meine, meine Schätzung. Also, halt, Kiel Leuchtturm ist ja. Weltweit auch der meistverwendete Sport bei uns. Also, also daher, ja, ja die Wette ist jetzt nicht
3: so fair.
2: <lacht> ja, <quasi. okay. lacht> Was ist denn dein, dein, äh, dein wichtigster Sport, Jonas? Ja, tatsächlich Kiel-Leuchtturm. Ja. Also, ja, <lacht> Kieler
0: Brille, logisch. Also. Aber <lacht> Kilo ich habe mir, ähm, hab mir natürlich auf dem Winterladen dafür eingerichtet dass ich halt für die Bedingungen, die für mich interessant sind, also sprich Westwind oder Ostwind und ab 15 Knoten, dass ich da dann Push-Notification mhm. kriege. Und ähm, wenn es dann in die konkretere Planung geht, schaue ich halt schon über, ja, bin viel in der Eckernförderbucht unterwegs, weil ich das gerne mag da. Ähm, ansonsten ist es in Richtung Dänemark tatsächlich für, für das verlängerte Wochenende.
2: Sehr gut. Jonas, ja, gibt es ja. noch irgendwas, was du unbedingt mitteilen möchtest?
0: Ich habe mich sehr gefreut, dass ich hier sein durfte. Äh, vielen Dank auch. für die Einladung. Und äh, auch danke für den Einblick, wie ihr windfinder und äh, das positive
2: Feedback von euch. Das sehr gern.
1: hat mich sehr, 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 sehr gerne. gefreut. Vielen Dank.
2: Klassischer Win-Win hier gerade auf jeden Fall.
1: Dann würde ich sagen, ähm, ich, ich gucke ich guck mal den aktuellen Wettervorcast. <lacht> Ähm, Abnehmender Wind heute. Heute noch segeln Also nee. heute, heute dann nochmal segeln und morgen gehe ich zappen. Ja, guter Plan. Alles klar, Jonas. Danke dir auf jeden Fall. Und dann viel Erfolg weiterhin mit eurem Produkt und den Weiterentwicklungen und den ganzen Plänen, die ihr da noch vorhabt.
2: Dankeschön. Und aus. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.